0: Denne podcasten er for dig som har mistet noen du er glad i. Kanske lurer du på hvordan du skal leve videre? Her møter du mennesker som har gått veien før dig og folk som hjelper sørgende. Velkommen til Sorgpodden med programleder Kjersti Kamestrøm-Li. Kan hjertet knuse
1: av sorg, overlege Inga Dahlstedt Morgenli? Knuse, det var ett stert ord, men... Hjertet kan bli ganske påvirket av, av sorg, det kan det. Mm. Jeg regner med du sikter til en hjertesykdom som har blitt litt kjent i det siste. Ja, jeg har nemlig hørt om
0: noe som heter broken heart disease. Ja. Da høres det ut som at hjertet skal knuse. Ja,
1: og det føles nok sånn. Det du snakker om er takutsubo, som er en stressindusert kardiomyopati. Det var et veldig uanske ord. Ja. Kardiomyopati eh, betyr rett og slett at det er en hjertemuskelsykdom eh, som eh, kommer i kjølvannet av en voldsom stressreaksjon der kroppen blir eh, bombardert med stresshormoner mm. eh, så i det siste så har man blitt mer og mer klar over at det rett kan komme i kjølvannet av en akutt emotionell eller sterk fysisk belastning
0: mm.
1: og kroppen blir, blir ordentlig herjet med i form av massiv mengde stresshormoner i kroppen
0: Takutsubo. Takotsubo mm. Takotsubo Det er det det heter på, på fagspråket ja. Og det vi skal snakke om her i Sorgpodden i dag Det er vad som skjer med kroppen når man er i, i sorg Og da er det jo bra at vi har med en lege fra akuttmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus Men vi har også en annen gjest her i dag Og det er Øystein Li som er styreleder i landsforeningen Uventet barnedød ja, Og det er ikke helt ukjent for deg dette som, som inngås og snakker om her.
2: Nej, det er sant. Dette med sorg og hvordan det påvirker kroppen, det har jeg kjent på kroppen selv. Mm -hmm. Min historie i forhold til landsforeningen og vente barndød, det er jo at vi mistet Amalie i 2004. En lørdag, 10. januar, ny snø, fint vær, hjemme alene med tre barn, kona var i Oslo, og så skulle vi kose oss, og alt var fint. Dane i forvinn hadde vi vært på klassetur med eldstemannen, og det var nisse, og det var kos, og jeg sendte melding på morgenen til Kristine og sier at nå har vi det fint. Nå er det flott, Amalie sover litt lenge. Ha ha liksom, for det pleide hun å gjøre når jeg var hjemme alene med barna, så sov de igjen litt lenge, mens når hun var hjemme så sto de tidlig opp. Så jeg følte hun alltid var litt urettferdig da. Og så kommer hun inn på sovrommet, og Amalie er da to år, en måned, og hun blir en dag og skjønner egentlig, når hun kommer inn i rommet at her er det noe som er veldig galt hun ligger liksom ansiktet ned i senga si og så er det helt stille og så tenker jeg liksom at puster du nå kan du puste sånn som du ligger nå og så strekker jeg meg fram og jeg har da barneseng og jeg strekker meg fram og tar jo så kjenner jeg at hun er helt iskall og når jeg tar tag i henne så snur rundt og ser jo akkurat som om hun er altså hun er helt stiv eh första gången i mitt liv så så ser jag et det ett dödt människa och tänker att det ditt nu är allt hopp ute. Så min historia ehm alltså blott andra sorgfulla ting i livet tidigt men ingenting som kan egentligen jämförlig med dette. och den smerten och det det i kroppen og det chocken i sjuken och jag har blivit fått av de andre två där som sa det upp så på barn-tv att det ropte nej. Mm. Um, jeg skrek nok nei, tenker jeg. Og så ringte jeg til Christine, og så sier jeg at Amalie er død. Mm. <laughs> og jeg visste det jeg kunne ikke gjøre noe. Um, og da falt verden sammen, kan jeg huske, som en sånn uh, super opplevelse, og det er... Uh, um, bare holdt henne litt la henne ned igjen Kristine eh, sier at du må liksom sende de andre to over til Monika, til naboen og så må du ringe til legevakten og hun skjønte jo ikke at du ikke kunne gjøre noe og de gikk bort der og eh, snakker Sanne Karine som da var ni år gammel hun skjønte jo ingenting, så hun kom bort og sier at det, pappa sa at vi måtte komme bort her og de var jo liksom bare i pyssel klokka var halv ni, ni på morgenen i kveld og så altså. Så sier de liksom at ja, hvorfor det da? Nei, Amalie har noe snør på henne. Mm. Det var det hun skjønte, liksom. Hun hadde fått med mm. Og så kommer da Monika bort, for hun blir på hva i som skjer, og så finner hun da, hun da Amalie død i sengen, kommer opp med ho og ringer legevakter, og kaster seg ut i, sånt, i noen timer med, med kaos og ja, leger og ned på akuttmottak, og det å bli møtt der med mennesker som er vant til å på en måte ja, drive med akutte hendelser og hjelpe mennesker, skjønner at de er maktesløse de også. Ja.
0: Mm. Det er ikke vanskelig å skjønne at det er selvfølgelig den mest forferdelige situasjonen en foreldre mm. kan befinne seg i. Og for deg så, så førte det også til en helt sånn rent fysisk reaksjon.
2: Ja, sånn i tida etterpå så har jeg tenkt at det det overrasker meg at ingen har fortalt med før at såg er så fysisk at det er så tungt å sørge så fysisk tungt å sørge han tror liksom at sorg er sånn der han griner og så, men det er så tungt å grine når ikke man ønsker å grine, men man må grine når det er sånn det liksom jeg, jeg klarer nesten ikke å puste lenger men liksom, jeg, det kommer noe, det er som vulkan som ligger inne i kroppen og som bare velter sig fram og som så må hun beskytte kanskje de andre to barna for dette også, men liksom, ja, la være å vise det, kanskje i noen settinger, og så går hun for seg selv, og så, og så kommer det der skrik, eller det velter hans opp i seg, av at eh, jeg, jeg orker ikke mer, jeg, jeg klarer ikke å puste, og jeg, ganger, man opplevde så, så har jeg prøvet å bruke bilder, og jeg, jeg tenker at det er rent som fysisk, så kan du finne en person på ca. 70-80 kilo, det tror jeg er perfekt størrelse, så du kjenner en sånn person, så du sette vedkommende på magebrystregionen. Mm. Og så kan de sitte der, som en sånn betongklump. Og så skal du prøve å leve livet. Prøve å spise, prøve å puste, prøve å snakke, prøve å, sove, prøve å sånn det. Den der klumpen, den der trykket mot brystet hele tiden. Så ja, jeg tror... Ikke hadde tenkt at hjertet skulle stoppe på en måte, men, men jeg var livrett for at det skulle bli sånn veldig lenge. Mm.
0: Er det, Øystein forteller, gjenkjennelig for deg, Inga, som jo jobber som lege og møter mm. mange mennesker i sorg?
1: Ja, veldig. Dette er jo veldig vanlige fysiske beskrivelser av det å være fryktelig leise. Mm. Mm. Nei, nei, det er jo puss i det der at det, er, at det er en følelse som allikevel kan bli så fysisk. Det viser jo bare hvor tett det henger sammen.
2: Mm. Ja, den der trøttheten, den der slep, altså, altså tungt å løfte beina, tungt å tenke, tungt å... Å holde en tanke lenge, liksom, og, og, og prøve å gi uttrykk for den tanken, og, liksom, mm. og det å miste hukommelse og, var overrasket. Altså, liksom, Tingen kunne, telefonnummer, postadresser, den mm. ting, det var borte på en måte. Det var akkurat som om hjernen lukket ned eh, og ikke virker lenger. Mm. Du kan hey, ikke beskrive sånn du er.
0: Nei, Inga, du må nesten hjelpe oss litt. Hva, ja. hva, hva er det som skjer? For her rannes ja, det jo som... de opp veldig mange ulike symptomer, da. alt ja. fra den betongklossen på, på
1: brystet, hukommelsesvikt, ja. Mm. Hva, hva er det som skjer? det som skjer? Alt dette her som du beskriver er jo kjente ting. Det er, det er jo helt sånne basale funksjoner du snakker om. Det er jo at tarmen slutter å fungere sånn som den skal, man blir tørr i munnen, matlysten blir helt begredelig. Noen føler en som uro, både i kropp og i mage. Det beskrives som du ser som veldig vanskelig for å få nok luft. Du trekker pusten, men det kommer liksom ikke nok luft. Ja. Många får hjärtbank. Väldigt mange blir svettiga och klamma samtidigt som de fryser. Mm. Eh, man skälver. Ehm. Ja. Och allt detta här är stresshormoner. Där det, er det. Altså, i det ögonblicket man får en så dramatisk eller hjärnan får en så dramatisk pulsse som det du fick, så vill det sätts igång komplicerade neurobiologiska reaktioner i, i hjärnan mm. som gör att kroppen gör sig klar till kamp. Altså, kroppen reagerar som om liksom nu måste nå er det allt ut. Alt, alle klarene er ut. Det er det som vi kaller for fight or flight-respons. Ja. Det, det er autonome nervesystemet som vi har i kroppen. Det fyrer. Hormonene begynner å fyre. Aksene går, sånn at, spesielt binyrene våre, begynner å produsere kortisol, adrenalin, nervennene produserer noradrenalin, og alt dette virker på blodårer, det virker på hjertet, det orienterer blodet vekk fra um, de funksjonene som er viktige når vi er i hvile og sånt nå, over på det som skal aktiveres når vi må uh, rømme, eller løpe fra nå eller kjempe mot noe vad hva er et stresshormon? Går det an å si det? Ja, det er jo kroppens på måte, signalsystem som suser rundt i blodbane og i nervesystemet vårt og så hormonene virker gjennom blodet og så gir de beskjed til organer om at nå må vi fokusere på på en måte å berge mm. ja. Så det er, en, det er på en måte en fornuftig respons, egentlig men det er bare at i det tilfellet her så har den jo lite for seg mm. altså ja,
2: for, blir det som sånn, Jeg kan huske at det jeg tenkte etterpå at jeg, være, jeg var fullstendig irrasjonell. Ja. Altså, jeg vet ikke om det er vanlig, men um, jeg var da som sagt alene med tre barn i huset, og så, så kommer ambulansen, og de skjønner jo at det er ikke er noe vits med blålys og sånn, så de rydder liksom nabolaget, og det er klart for spennende at det kommer ambulansen, de rydder det, jeg bærer Amalie ut i, i, i bilen, og, og sider med opp og fanger, og så får jeg tekstmelding fra noen venner, og så, så svarer jeg på tekstmelding. Jeg svarer at nei, vi kan ikke komme der og skjønne Amalie er død. Mm. Jeg tenker liksom sånn, vad må de ha trodd? Altså, det var sånn, helt på siden av meg selv, følte var. Helt, eh, som om jeg var til stede, men alligevel overhovedet ikke var til stede.
1: Og i den, i den helt mest akutte fasen, som det du beskriver nå, det er jo et traume, det du ja. beskriver nå. Det er et skikkelig traume. En av de voldsomme, mest voldsomme traumene man kan eksponeres for, tenker jeg mm. um, og det, det man ser da er at de, de, de virkelig skyter fram altså sånne som jeg sier, disse stresshormonene mm. så er det um, det rare er at det vi, det vi plukker opp altså noen får helt ekstremt god hukommelse og noen blir helt blanke så mm. um, ja. Det med at man mister ukommelse, det kommer på sikt. Det blir at man rett og slett blir, får dårligere ukommelse og blir litt ukonsentrert og sånn. Det kommer gjerne litt på sikt, fordi mm. da har eh, stresshormonene virket en stund oppe i hjernen, og det er, de er ikke bra for, for ukommelsen. Det er ikke bra for de delene av hjernen som håndterer ukommelse. Mm. Så stress, altså sorg er en stressreaksjon. Det er jo liksom det man ja. behandler det som da. Og det, ja. Men er det sånn at alle
0: som opplever sorg også kjenner det fysisk på kroppen? Uh, på en,
1: jeg tror man gjør det i større eller mindre grad. Jeg tror ja. ikke alle har... Altså det er definitivt ikke er en veldig individuell respons. Mm -hmm. altså noen, noen, noen har en respons der de fyrer veldig og blir veldig sånn urolig i kroppen og veldig, det som vi kaller for sympaticus- mm -hmm. eh, påvirket, mens andre blir som du sier, helt, altså du blir helt passiv og helt, du orker liksom ikke å en finger og kroppen er helt tømmerstokk så dette er jo en kjempe individuell respons og alt fra helt, helt normalt og til veldig, veldig lite hensiktsmessig og ganske sånn patologisk form for reaksjon da. men Sorg er mye, mye forskjellig. Du
0: hadde jo en lang liste over ulike typer symptomer, eller vad man ska kalle det, mm. men, men hva er de aller mest vanlige å oppleve? Um,
1: det vet jeg ikke om jeg har noe sånn eksakt svar på, men det jeg får inntrykk av at folk beskriver til meg da, når jeg, når jeg snakker med folk som er i sorg, så er det, så er det at de uh, får dårlig matlyst. Mm. Man blir spesielt at man blir sånn munter, og sånn alt liksom bare, det er ikke noe som smaker, man har ikke noe lyst på någonting. ting. Mm. Uh, og så er det at man får um, um, altså at hjert- og blodårer affiseres, sånn at du får at du blir klam og varm og svett og sånn, og får hjertepunk
2: Jeg husker pust, spesielt kort det der med, ja. med matlystet Jeg har lyst til min søster, jeg er verdens flotteste søster, hun fri fri og på, hun fri fra jobb, ble syk meld faktisk vet jeg ikke hvordan men hun fikk i hvert det til, og var hjemme så oss hver eneste dag, mm. kom hjem på morgenen og var der utover dagen, og gikk hjem hjem på kvelden honterte blomster där altså. som men nu är det honterte det var noddars de spisse. har herr lag mat. Och det smakte papp allt sammen. Det var papp i olika form, ikke smak. Eh, papp med brunsås, papp med majonnäs på det var allt på papp.
0: Ja. Och det hade ingenting med med augusts att det att var
2: sig en nydlig mat, men, men, men det smakte papp alltså. Ja, ja. det, det var mange dager, altså, hvor det var det samme med med søvn, og, og nesten sånne der, ting som man tror går helt av seg selv, at man liksom husker at nå må du gå på do, liksom, men tiltaket på å få gjort det, og, og bare suser rundt. Liksom.
0: Mm -hmm. Det høres jo på en måte ut som at kroppen stenger litt ned, fordi det naturlige i en sånn overlevelsesituasjon, som man kanskje føler at man er i, burde jo kanskje nesten vært å, å spise så mye som mulig, for å, å kjenne på en sånn overlevelse, i hvert fall kan ja. jeg tenke sånn. Det er
1: jo... Det er jo irrasjonelt, som du sier, Øystein ja, ja. ja da, det er det jo, men igjen du kan tenke deg at det, det kroppen egentlig er altså, vi er jo dyr øh, i, øh, i bunn og det er, det er jo en respons altså, du, hvis du står utsatt, du utsatt for en fare da, mm. så er det jo ikke mat du tenker på det du tenker er hva, altså, komme meg bort, overleve Ja så mat er bortprioritert Det er og handler også om disse stresshormonene da, Som organiserer kroppen sånn at blod orienteres vekk fra for eksempel darmen Som i det tilfellet her ikke er spesielt viktig Og over på for eksempel muskulatur
2: mm.
0: Mm. Men når går disse ulike reaksjonene over Fra å være en helt normal tristhet og sorgereaksjon Til å faktisk bli noe som er sykdom og
1: sykelig Går det an å si om det? Ja, det går att gå si och se om det, men det er jo ehm um, altså, jeg tenker at sorg er som jeg sa fryktelig mye og sorg er tror jeg et veldig sånn kontinuum fra helt normalt, en helt normal ikke syk reaksjon til å bli vanskelig og ehm um, ikke altså behandlingstrengende kanskje, eller komplisert da brukes også. Uh, og der opererer man stort sett enten med seks eller tolv måneder, mm. sånn i et diagnosesammenheng da, hvis man skal bli å tänke det, mm. sånne formaliteter på en måte. Uh, og ikke bare at sorgen da henger i etter så lenge, for det gjør den jo, den hänger vel antagelig ja. i resten av livet, mm. men, men den skal også henge i en sånn grad at du nærmest ikke virker da. Mm. At, du, at det plager deg hver dag og hele tiden, og at du rett og slett ikke fungerer i det daglige, med mm. veldig høyt symptomtrykk. Ja. Hvis du har det etter 6 eller 12, det er litt avhengig av hvor du leser, måneder, så opererer man med det begrepet som kalles for liksom, forlenget sorg. Mm. Det kan være mye forskjellige typer ting. Det kan for eksempel være en traumatisk sorg, som jeg får litt inntrykk av i ditt tilfelle, at selve eh, hendelsen er såpass traumatisk at du at det er vanskelig å legge fra seg har ja. den grunn, altså at man får, kan få mye vonde bilder, og mm. du beskriver jo veldig levende den situasjonen som skjedde. Altså det,
2: der er, det der er at man har, en, akkurat som en sånn film, jeg pleier å si at de første var det som det var en film som snurret i hodet mm. hele tiden, og jeg, jeg, jeg fant hverken play, eller stopp, eller pause, eller noen ting. Han bare kom, han kunne komme absolut når det passa sig, seg. Jeg kunne kjøre bil, jeg måtte bare parkere. Mm. Eh, det var de første dagerne og ukene, og den der følelsen som var så god på når, når jeg kunne finne pauseknappen mm. og si at nå passer det ikke, nå tar vi en pause fra det. Mm. Det kom etter noen uker, og det har få tilbake noe av denne kontrollen, det var viktig, det var deilig. Ja. Mm. Og så tenkte litt på noe det som du sa i stedet med, med, med kroppslig reaksjon. Jeg har jo møtt noen, kanskje spesielt menn, hvis de skal være de stereotyper, som i den akutte fasen ikke har så mange reaksjoner, men som når det går litt tid, og man gjerne er tilbake igjen i arbeid, og til synene som virke i hverdagslivet, så kommer en del somatiske plager. Mm. Vondt i ryggen, vondt i nakke, vondt i skuldrene, vondt i et eller annet, som på en måte, som nok ligger, altså kroppen forteller oss jo noe, tenkere, mm. om at uh, her, det, her har du ett behov. Og jeg tror på, veldig på at hvis man ignorerer det behovet, så forteller kroppen at nei, det er en nyttokke. Mm. <laughs> bare, bare prøv det. Du får et eller annet som, som, som dukker opp og og gi beskjed om at det her må du ta ensyn til deg selv,
0: Men er det noe i det at det er en forskjell mellom hvordan män og kvinner reagerer sånn
1: fysisk? Ja, det er det nok. Det vi ser på, det ja, blir litt dystere fremstilling av det, men det vi ser på, på i etterkant av, av sorgereaksjoner, så ser man at det er veldig forskjell i Um, uh, altså, um, en sorg sorgereaksjon vil øke sannsynligheten for at man selv blir syk, mm. uh, og den er mer uttalt hos mødre enn hos fedre. Reagerer man også forskjellig avhengig av hvor gammel man er? Alder? Uh, jeg har ikke sett noe tall eller noe forskning på det, men det vil jeg jo tro. Det jeg i hvert fall tenker er at man reagerer veldig forskjellig Um, uh, avhengig av på en måte hva slags modus man selv er i. Altså mm. er man uh, utvilt, frisk, har det bra, uh, så ha, er man bedre rustet uh, enn det man er hvis man er på en måte selv, eller at noe annet er galt. Uh, det er også um, väldigt stor forskjell på hvordan man reagerer om det er en litt mer forventet sak, eller mm. om det er en helt uventet ja. ting som skjer. Uh, så det er veldig mye som spiller inn i forhold til hva man har på sorgen, altså, mm. og selvfølgelig personlighet, altså hvem man er mm. i utgangspunktet. Du sa det jo selv, Inga, at det blev ganske dystert, men de
0: fleste av de symptomene som blir nevnt her er jo sånn, i utgangspunktet helt ufarlige ting, og jeg har også hørt eh, fra noen at man for eksempel kan oppleve få, få grått hår av sorg. Det er jo også en, en helt ufarlig ting, det er jo mm. interessant at eh, det er en sån fysisk
1: reaksjon eh, på å Har du hørt om det? det spekuleres jo i det det er jo noen som påstår at man kan få gråttår nærmest over natta, det er beskrevet noen underlige tilfeller det opp gjennom historien men vi tror vel ikke det, altså at man kan få gråttår av dette, men Eh det är två teorier på det och den det, det, altså det vi vet då det är att man kan i någon tillfälligt mista en del hår eh mm. och det är en kjent tilstand som, som kan öka speciellt för de alltså sorg en sorgprocess vill påverka immunförsvaret ditt. Mm. det kan fås disponerade så kan det accelerera en del autoimmuna sjukdomar og det med hårtapp är auto kan vara autoimmunt betingat og da kan man jo se for seg at man kan miste for eksempel ens, altså ens normalfargede hår, mens det grå er igjen. Det er en tanke som har blitt beskrevet.
2: Jeg tror det er arvelig grått hår.
1: Ja, og det er det vanligste. Ikke så Det er også noen som hevder at altså melanin, som er liksom den, den fargen, eller det som gir den hårfargen du har, det uh, sies også at kanske det kan bli litt redusert da, når man er i en sånn stress situation. Så
2: så kanske. Men det läste jag en artikel som väl handlade om sorg og och opp ihop mot bröstcancer for exempel. At det mm. var en overhyped kryt att mm. det. Jag vet nog mer om det.
1: Jag vet att det, det sorg som jag sa idag påverkar immunförsvaret väldigt. Ja. Cancer är ju en tillstånd som ehm um, um, altså som, som du blir med disponerad for med dåligt immunförsvar. Ehm ja. um, och och vi går med sorg över tid stress over tid, så vil du bli påvirket ø, også immunologisk, altså at immunforsvaret ditt blir dårlig. Det kan en, du merke selv. Man blir en ja. magnet på alt som er infeksjoner. Ja. Hvis ja. det var et av barna som kom hjem og var litt snufsete, ja. så blir man forkjølet. Altså ja, man blir... Ø,
2: Hade som sånn teori om at sorgen min den den förstärka det som allredig var där från förputtvis ja, så altså, ja. det förhållandet vi hade i äktenskap bakåt det var väldigt bra Og i sorgen så framtvingade vi mer sammen. fysiken var en grej och jag behov for å träna for exempel alltså det var det blev med på samme måte så har jeg møtt mennesker som sier det så altså, at man blir mer passiv, eller det forsterker det som allerede var der. Mm, mm. Så
0: Vad anbefaller ni då du som är lege inga? Eh mm. vad man göra når man er i en så sårbar situation och kroppen strejkar och eller hur kan man kanske förebygga det? Eh vad anbefaller ni
1: Nej, du säger träning så tänker jag ju att det det hörs eller det är en fullständigt positiv ting. Eh det då tänker jag inte nödvändigtvis att man må lägga ut på såna um, syklet rådnem Oslo-varianter, men, men det er selvfølgelig også sikkert løsning for noen, men, men det å være fysisk aktiv, det å være i bevegelse, være i fysisk god form, det er jo kjempegunstig, uansett. Mm. Det er masse gode ting med seg, altså det kroppen ruster seg til, er jo, er jo en, en, en form for ganske ekstrem fysisk aktivitet, altså kroppen mm. gjør seg egentlig klart til, til å kjempe, uh, og hvis du da løper, så vill jo veldig mange av de tingene liksom, det vil bli brukt på en mer hensiktsmessig måte, da. Mm. Ikke sant? De vis du visst eh, kroppen organiserar sig sån at till exempel mesteparten av blodet går til muskulatur luftbehovet ditt øker, hjertefrekvensen din øker, blodsukkeret ditt øker alt, gjør, alt kroppen gör sig klar for en skikkelig økt mm. men så får den jo ofte ikke det, ikke sant? man ender jo ofte opp med å ikke gjøre det fordi ja. man ikke klarer og ikke orker og ikke får til og ikke kan mm. men hvis man da får til en, en skikkelig tur ikke, om ikke nødvendigvis løper løpe langt og fort, men, men bare det å røre seg og være i fysisk aktivitet, så har jeg veldig tro på at det er en god ting for kroppen mm.
2: Det er ikke, jeg ikke som
0: klarer å mobilisere til den nei?
2: Nej det er nok ikke Jeg pleier jo å si at De tre første årene etterpå Så har jeg nok i hvert fall de tredje årene der Så har jeg nok aldri vært i bedre fysisk form Og dårligere psykisk form mm -hmm. For det overrasker meg så voldsomt At det skulle ta så lang tid ja. Å være lei så lenge At det skulle komme igjen liksom rundt Ikke bare merke da Men i tider før og tider etter Hvordan det fysisk satte kroppen min I ny sånn alarmberedskap Hvor var det ikke lov bursdag 9. desember, og så kommer jul så kommer nytt, og det er jo ingenting å feire og så dødsdag i januar ikke? det var så mye som klumpet seg sammen der på høst og vår um, og jeg pleier å si at jeg, for meg så var det sykling da jeg, mm -hmm. jeg har aldri syklet tråden i Moskland, men jeg syklet Kristiansand Hovden <laughs> ja, som er et løpe ja, ja, det er, ja. langt nok det og persen min var det 30-året der og da jeg har hatt noen turer alene sånn i Indre Agder på Skogspilvei sånn sen ettermiddag kveld, og der jeg, når du kommer en motbakkekjøl og bare kjenner den der gleden der over å reise seg på sykkelsetet og ta ut sin forbannelse og irritation mm. og sine mm. har brølt, er det heldigvis bare elg og rådyr som har hørt meg, tror jeg. Det mm. har ikke blitt innlagt. <laughs> Men jeg hadde noen ture der og tenkte, nå du på å tippe liksom sånn, nå er det rett før det liksom slår rundt for deg. Men samtidig var det litt den der å kjenne at det... Det var smertefullt i benen og på en naturlig og god måte. Mm. Det var vondt, liksom. Litt sånn som jeg kan tenke at noen hører om folk som har drevet med selvskading eller liknende. Så at man på en måte... Akkurat det å pine seg fysisk, det gjorde noe godt
1: Nej Jeg tenker at du beskriver det mange ting, og jeg tenker at du hør, hører jo at det er godt, på en måte, mm. og få lov til å brøle og være...
2: Kristine hadde ah, ja. vask rommet. Ja, det mens sant? svarskemaskinen gikk og ja. på, så kunne hun si de ordene som ikke hun kunne si når vi hadde vært til sted ja,
0: da bråket tørketrommelen ja, da bråk ja.
2: jeg, det, jeg, liksom, jeg hørte en som anbefalte kjøkkenskuffen, den var fin liksom, rasseriet ja. ja. for det der sinne og,
0: for... ja, er det noe i det å, å få lov å være litt sinne og brøle ja. og hyle og... Ja, det... hvorfor er det
1: viktig? Nei, jeg tänker at det er det samme som å løpe seg en tur jeg tenker ja. at du får utløp for et annet, altså, det annet allt det som bygger seg opp med alle disse stressområdene, det. du får liksom bare ja, det kommer ut på et vis. Om det, det kommer ut i form av at du sykler til du får blodsmak, eller att du slår i noe som er, ikke tør skade av deg. Det, ja. det er derfor kjøkkenskuffene
2: var så fint, for de ja. lager så himla mye lyd, og så er det ikke farlig. Du kan Nei, bare få ny, hvis det skulle være veldig galt. De lager veldig mye lyd.
1: Det du får i tillegg når du er ute og for exempel sykler, det tenker jeg er du får en mestringsfølelse. Altså ja. du, og det er jo veldig beskyttende mm. i forhold til den processen som, som du er i gang med, da, og som kommer.
2: Og så er det jo det miljøet man eier også. Det det jeg tror sånn i forhold til stereotypen som jeg var inne på i sted, så var nok jeg mer typisk kvinnelig enn jeg var mannlig sånn den jeg pratet med veldig mange om det som hadde skjedd og måtte mm. fortelle om gjennom jeg tror jeg fortalte historien om normalitet sikkert 200 ganger og, og, mm. og det var viktig for meg på en måte og kollegaer og andre som måtte høre på dette her men, men um, ja, det var, det var godt å få det, eh, få det ut på et vis altså, det snakkes igjennom det
0: Vad med de som har noen å snakke med,
1: Inga? Ja, det, det er det dessverre sånn at det er noen av oss som ikke har det, og det er jo det er en av de tingene som si, i, i stor grad predikerer at det kommer til bli en lang og vond prosess, at man har et lite sosialt nettverk. Mm. Så socialt nettverk og det å... Åpne opp. Ikke nødvendigvis liksom, frottsig elendigheten, mm. det er ikke det jeg mener, men at man, at man har noen å snakke med, at man har noen rundt seg, man har det er en beskyttende faktor. Man Hva sier dere til faktor.
0: folk som, som ikke har någon rundt seg i en så sånn situation.
1: Da prøver man jo, nå jobber jeg som lege i Oslo, så det er heldigvis et relativt godt tilbud. Mm. Man kan kontakte, kontakte andre som kan hjelpe til, om vi har fastlege spesielt, så kan man jo få få tillgång på grupper och och hjälp. Det är ju också mycket vi ehm um, altså, vi har ju ofte en sån vi har den den helt första reaktionen får ju vi hos oss mm. på sjukhuset. Men det vidare jobben, ja jo den som, den jobben i de må göra det är den, den som kommer i i som, som kommer efterpå och den är det gott att få låta vara med någon om då.
0: Mm. Jag tänkte på det du du är ju lege og, og jobbar ju jo på sjukhus för mm. Det er folk som dør rett og slett hver dag. Mm. Eh, og det er for deg å som legger og komme med et dødsbudskap, mm. eh, og møte folk i den første sånn, akutte mm. sorgen. Mm.
1: Eh, hvordan er det? Jeg synes jo, det høres jo sikkert rart ut, men eh, det er på sett og vis utrolig flott å få lov til å eh, se eh, hvor sterke folk er. Mm. Altså hvor sterke, eh, det er vondt og vanskelig å si det, og jeg gruer mig jo hver gang. Eh, og så får jeg ofte, veldig, veldig ofte, så blir jeg veldig eh, slått over hvor sterke vi egentlig er. Da. Altså mm. at eh, man klarer å... Det skjer veldig mye fint altså, i, i, i en sån prosess. Uh, ofte, uh, ja. av og til så er det bare vondt og vanskelig, selvfølgelig er det det men, mm. men veldig ofte så, så kommer det kanskje noen andre pårørende in og så ser man hvordan samspillet dem er imellom du får lov å se litt den siste responsen uh, en, en, en pårørende har ja, 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 til en gammel mor eller hvem det er som har gått bort, og det er jo det, det kommer noen tårer, altså det er, ja, ja. Det er ganske sterke, sterke og veldig av og til veldig flotte opplevelser, av og til selvfølgelig forferdelig vondt. Mm
0: -hmm. mm. Er det noe man lærer mye om på medisinstudiet? Hvordan man skal møte ja, folk
1: i, i sorg? Jeg synes egentlig at vi altså, nå er det noen år siden jeg studerte, men, men vi har en del kommunikasjon um, og vi snakker jo litt om det som du altså det der med, tenkte jeg på det var på vei hit, at det med å, det må ge en uh, tröst och en besked och så det det gäller ju inte bara alltså ett men det gäller också visst du må ge en tuff besked om att man är allvarligt sjuk för exempel eller såna allt detta som kan värma på och ge stressrespons hos hos patienten eller hos en vårdare mm. så må du gärna jenta ting altså, du må jenta och jenta och jenta och de tror eh uh, ser ut som de har tagit in ting och så har de släppt inte det mm. och det är uppenbart att de i man har fra den situationen man var varit som var väldigt traumatisk när de fick en bombeskjälla eller fick en död di dit sist med, med verkligheten det är väldigt ofta väldigt plocka upp väldigt ting alltså man kan ha plockat upp färgen på väggen liksom men inte vad som faktiskt blivit sagt och ja väldigt lukter
2: och ja liksom ja, legen ja. och sygeplärarna som eh, haft kontakt med efter och så altså, og innsida i så ambulansen er saddig, CT er saddig, eh, sånne ting som man bare, ja, det tror jeg kommer ta å sitte i veldig, veldig lang
1: tid. Mm. Det, er, det er jo en, sånn, det er en kjent respons, at de, de, de minnene man har fra akkurat de, liksom, de sekundene eller de minuttene, mm. det er veldig sånn selektivt, fragmentert, unuansert, veldig rart, det som tas inn. Det tilfeldig hva som tas inn og som Och det håller det inte
2: att säga. Så sånn, ni får det responste om givetvis så har jag sånn, sånn som jag fick överleverta eh, som jag ofta brukar vidare det är att jag brukt liksom sånn ekonomi termer mm. och sa att det är bättre att ta ting cash kontanter nu det alle skönnar at ting er vondt, enn å ta dette på färdlig vont än ta lite på avbetalning när ingen helt skönner varför du hade vont. Och det tror jag lite på att sånn, i sån i denna akuta fasen det är tørre törre by litt på seg selv om at nå er det vondt og vanskelig. Det skjønner folk da. Men når folk kommer to, tre, fire, fem år etterpå og har det veldig vanskelig, fordi man kanskje har unngått ting, er mye vanskelig for omgivelsene til å forstå. Mm. Og, sånn i relasjoner så synes jeg kanskje det er det vanskeligste, at pårørende, andre kollegaer og sånn, har mindre forståelse når det gått tre år. For meg var det store sjokket det jeg kjente på mye av de samme følelsene tre år etterpå, mm. fire år etterpå begynte det å bli litt bedre, og 5 og 6 og 7 ikke helt, så blir det gradvis litt bedre så i dag, så mange år etterpå så, så lever det med som et sånn dunkelt minne som jeg kan hente fram hvis jeg vil men, øh, men at det, ja for, tør å om det med meg i gang mm.
0: Vi snakker jo om her i dag eh, hva som skjer med kroppen i sorg, eh, og så du har også vært av dette med å, eh, det å miste et barn, og det å da begynne å om det å kanskje få et nytt barn. Eh, det ja. også er jo en veldig fysisk, kroppslig process hvor man må ha eh, mange ting. Det involverer jo kroppen til to ja.
2: mennesker at det skal bli et barn. Ja. For mange er det i seg selv en ny traume, hvordan mm. verden skal få dette til. Vi har ikke lyst, vi har ikke... Vi, vi føler jo ikke at vi skal erstatte et barn heller, men så samtidig så... Ja, vi ska jo på en det. Vi ska gjerne ikke gi oss det skal ikke være vår historie, ikke vel? Det å bli gravid igjen, jeg vet jeg veldig mange, bare det selve det å bli Det er vanskelig for mange, og så når de blir gravid, så blir det enda vanskeligere. Kanskje hvis, spesielt hvis tapshistorien er at man har mistet i magen tidligere, så blir det en sånn ny ting som blir veldig vondt. Altså, tør man glede seg? Når tør man glede seg? Och sen när man lyssnar på vissa i magen för exempel upplever att det så träffar dig så sånn någon som är upplever at det har missat en tvåring og så blir de, det och nu blev det ju skummelt ikväll så det blev skummelt allt blev skummelt. Så vi, veldig, vi kan nog bli väldigt obskytt så altså, runt det hela då.
0: Mm. Vad tänker du om det ingår den processen der,
1: hvordan det er for kroppen? Det, det sitter, Nei, ja, ja. om
0: det sitter fast.
1: Mm. Nej, jag jag tänker i alla fall sån sett så ser jag ju har det är ingen det är ingen grund få et nytt barn, har jeg tänker att uh, hvis det ikke er noe um, altså selvfølgelig hvis det er en fysisk komplikasjon som har gjort att barnet ble, uh, om det døde i magen eller om det døde etterpå, eller rett etter eller hvordan det var, altså sånne ting man jo selvfølgelig ta hensyn til, at det skal være i orden hvis det er en infeksjon så må den behandles og så, type ting, mm. men så frem til det er i orden så tänker jeg at hvis man er fysisk og mentalt um, restituert da, og klar, ja. så er det vel eh bara en väldigt positiv thing tycker jag för mm. det är ju en del av en sån blir en sån nyorienteringsfas mm. att så så framt man klarar att fri sig lite från den där vi har slått det för det tänker jag att eh, det kan ju bara vara det alltså för det är uppenbart att det kan det inte kommer aldrig att hända men det kan ju vara med på att flytta fokus över mm. på liksom nytt liv en ny ja. en ny ting, det er jo en god det er en fill god protest, det, det fysiske, ja, det å ja. ha tre
2: barn igjen i bak sitt, ja. eller det å ha alle rundt middagsbordet eller, ja, det, men det kan aldri ha statt
1: nei, det er statt jo nei. selvfølgelig ikke men, men jeg tänker at det er en hvis man klarer å tenke i de baner så tänker jeg at det kan være et, et tegn på at man begynner å komme over en fase som man, man begynner å tenke fremover da. og ja. det er veldig bra
2: ja. det er det jo,
1: klart. hvordan var det for dere?
2: Ja, vi hadde bestemt oss at vi ikke vi skulle... Altså, Amalie var siste mann hos oss, så vi hadde ordnet at det skulle ikke komme flere. Så vi eh, hadde en lang runde med oss selv på hva vi da gjør. Det var uaktuelt å bli gravid igjen. Så for oss så ble det adopsjon som etter hvert da, ble løsningen. Mm. Så vi har reist til Kina og hentet en liten kinaputt. Mm. Så en nydelig lille, lille jente. Eh, lang prosess. Veldig langt svangerskap. Så det, det, ja, det skal man være litt forsiktig med å bepale alle andre som en løsning. For det, og det har blitt lengre nå da, så... Men ja, vi, vi hadde nok et behov for det og være en hel familien igjen på et vis.
0: Ja. Hoppe litt til en helt annen ting igjen som vi har vært inne på tidligere, Inga. Siden vi jo faktisk snakker om kroppen og den er så mangt, mm -hmm. så snakker vi tidligere om dette at matlysten ja. kan forsvinne. Hva skal man gjøre da? Hva man spise i en sånn prosess? Hvordan kan man klare å trykke i sig den næringen man faktisk trenger?
1: Jeg, ja, det er jo eh, også forferdelig individuelt. Da. Man må jo prøve å finne ut eh, om det er noe som som frister. Og det jeg tenker om det er at eh, jeg tror kroppen er i en sånn fase hvor det er viktig å ta godt vare på den. Så jeg tänker at hvis man klarer å spise noenlunde sunt, så tror jeg det er, er fornuftig. Og så tänker jeg at man skal spise de tingene som er lett å spise. Altså man ska spise type fruktige ting som det er mye vann i, sant? Man, har, man er munntør og tar med en virkevik, helt sånn det skal. Jeg ville ha, jeg har anbefalt tidligere jordbær, og jeg har hørt, fått, fått høre det en mange ganger at det var et godt tips. Jeg tenker liksom, det som ser godt ut, og som er sunt og fruktig og øh, fuktig, altså, ja, mm. Er i å jobbe her, Ja, veldig glad i å
2: jobbe. Også, men, vi hadde jo folk som kom på døra, for vi, altså, vårt hus så jo ut som en sånn avdeling av floris etter et par år. Vi, hadde, vi måtte til nabolån, hyggelig, altså, mange kort og alt sånt. Men faktisk var det også noen som kom med mat mm. og gav kort på, på en tur på restaurant. Mm. Og det var sånn, det, sikkert ikke nå, sa de, sikkert ikke nå, men vi vet at snart så, så kunne det være koselig. Og det har vært utrolig hyggelig å og de har altså, kaker, og, eh, for det kommer folk på besøk, og de vil gjerne ha noe å servere. Vi hadde jo ingen overskut å holde på med det, så mm. uh, igjen, det er flott at noen trødde til. Mm. Men uh, ja.
0: Det er et bra tips å gå ut av denne episoden med. Tusen hjertelig takk for at dere kom hit, overlege Inga Dahlstedt Morgenly, og Øystein Ly, styrleder i landsforeningen Uventet Barnetød. Sorgpodden er produsert av Tid og Lyst for landsforeningen Uventet barnedød, med støtte fra stiftelsen Damme.